0: Culture et société. Quel hasard, on a fini des nouvelles en parlant de culture. <rire> le danse. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Des on reste dans vrai. le thème. Bonjour Anaïs. Allô, monsieur. Vous êtes en
1: drôle avec votre
0: 11$, la danse. <rire> ah ouais, ça là que je suis en retard dans mes prix. là. Je suis encore sur oui, l'expression oui. de danse à 10, mais ça a l'air qu'il n'y plus représentative du marché. Bon, euh... oui, bon Dieu, Mario, je ne peux pas t'aider là-dessus. Bon, euh, euh, parle-nous de <rire> cinéma.
1: Oui, en enfin, fait, je vous parle du euh, court-métrage « Au pays du contre-mout » qui est euh, un réalisateur, en fait, et son film, présentement, est en nomination dans la catégorie Réalité virtuelle à la Biennale de Venise, et c'est également au moment où on se parle, la Mostra de Venise, qui euh, se déroule avec des humains. Imaginez-vous, la Mostra de Venise, ça fait vraiment partie euh, des festivals super importants, au même titre que le Festival de Berlin ou encore de Cannes, et son film est le seul court-métrage québécois en fait et autoproduit qui est présenté. Vous pouvez le voir à Montréal, au Centre Fiance autres, et je l'ai chassé un peu pour savoir tout d'abord, c'est quoi l'histoire de son film?
2: C'est l'histoire d'un petit frère qui demande à sa grande sœur comment elle a fait pour ne plus avoir peur de moi. Puis la grande sœur en question elle profite à, de ce moment-là pour l'entraîner, son petit frère, dans une histoire imaginaire dans le fond du garde-robe. Mais euh, pour nous, en tant que spectateurs, en fin de compte, on les suit dans cet univers imaginaire. On ne voit jamais la garde-robe. On est plutôt dans des mondes fantastiques, euh, forêts, euh, forêts hantées, euh, marais, sous, lieux sous-marins. Et puis, euh, finalement, euh, au comble de cette histoire, le petit frère va apprendre à faire face à ses propres peurs.
1: Et là, ce qui est particulier, messieurs, c'est qu'évidemment, on ne peut pas voyager. Donc là, les, les, les producteurs, les réalisateurs qui voient leurs films présentés dans des festivals ne peuvent... Donc, il n'est pas, pas, il pas, pas à lui là? Il n'est pas à Venise, oh, plate, mais c'est ben, très futuriste, Mario, la technologie. Donc, il peut quand même communiquer avec les gens qui sont sur place. Il m'a expliqué ça, c'est flagué.
2: C'est qu'on a... Euh, bon, la plupart des gens qui ont travaillé sur ces films-là ont des casques de réalité virtuelle à la maison. Donc, ils ont créé un festival virtuel. Fait que je peux me connecter tous les jours, puis aller dans cet endroit ben, je vais dire réel, mais pas réel, mais... Donc, j'ai l'impression d'être dans un environnement avec les autres personnes qui, ont, qui sont là, puis je peux discuter avec eux en temps réel. C'est quand même vraiment intéressant. Ce qui est drôle, c'est que chaque personne peut choisir un avatar parmi la banque de, 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 de personnages disponibles. je peux être en train de parler à un gros non-ours ou à un petit shaman manga puis en fait, c'est le réalisateur, puis le producteur de deux autres films. Et...
0: On ne sait plus, l'année, On ne oui. sait plus qu'est-ce qui est réel et virtuel. Ça fait peur.
2: Non, mais
1: c'est ça. Quand même, tu sais, je suis chez moi, mais j'ai mon casque de réalité virtuelle. Donc, ça me permet de jaser avec d'autres réalisateurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. On assiste au festival, mais d'une façon irréelle. Je veux dire, on est rendu dans la matrice. Là, moi, je trouve ça complètement plaïque.
0: Euh, des festivals? Le festival de Lanodière
1: oui, qui euh, ben revient, en fait. C'est une euh, Cette année, le titre, en fait, c'est note d'automne. Alors, ça se passe notamment du côté de Joliette. Il y a des concerts en salle, soit six. Il y a des concerts également à l'extérieur avec les coloris. Je veux dire, c'est magnifique. C'est une période de l'année où il faut passer du temps dehors faire le plein de vitamine D. C'est clairement au mois de septembre, octobre, parce qu'on s'entend qu'après ça, il fait noir plus tôt et c'est fret. Donc, c'est deux euh, fins de semaine. En fait, il y a 250 billets qui sont disponibles en raison de la COVID. Et il y a des, des classiques, des incontournables. Qu'on a vu là-bas à plusieurs reprises. On met la musique classique de l'avant, donc l'orchestre métropolitain avec Nadia euh, Mizessig. Il y a l'orchestre aussi symphonique de Montréal, les violons du roi. Et j'ai parlé aussi avec le directeur artistique, Renaud Lauranger, qui nous parle euh, d'une programmation, je vous dirais, remplie d'une programmation pleine en couleur. On l'écoute.
2: On a aussi des grands artistes euh, canadiens, québécois et canadiens, Marc-André Hamelin, le merveilleux pianiste qui va donner un récital chez nous. Le 25 septembre. C'est son premier concert devant public depuis le mois de mars dernier. Euh, qui on a encore? On a James Ennis, merveilleux violoniste canadien, qui va jouer des œuvres des de Jean-Sébastien Bach pour violon seul. Donc, il va être seul dans le, dans le cœur de la cathédrale de Joliette pour euh, jouer trois partitas de Bach. Et on a de la très grande visite de quelqu'un qui n'est jamais venu au festival. La soprano Adrienne Piedjonka, elle est canadienne, torontoise.
1: Et le directeur artistique, Renaud Laranger, me disait, faut pas avoir peur de, de sortir. On a travaillé tellement fort, les, les festivals ont travaillé tellement fort pour offrir une belle programmation. Souvent, c'est à la dernière minute, on travaille fort au niveau aussi euh, sanitaire avec la distanciation sociale, les masques au niveau hygiénique. Donc, il dit, sortez de la maison, ayez pas peur. C'est vraiment une belle façon aussi d'encourager nos artisans euh, du Québec.
0: Ben, tu nous parles de la journée des métiers d'art.
1: Oui, ça c'est en fin de semaine. Je trouve l'idée fantastique. Donc, il y a une centaine d'artisans ici aux quatre coins du Québec. Donc là, fin de semaine, si vous êtes à la recherche de quoi faire, vous allez d'art.com vous choisissez votre région. Donc, si vous êtes à Amkoui, vous pouvez autant y participer que si vous êtes euh, du côté, entre autres, des rapides danseurs ou en Outaouais, bref, là. Alors, vous allez faire un tour sur le site et là, vous entrez votre région et vous voyez en fait tout, tous tout, les artisans qui participent. Autant de la céramique, autant des bijoux, autant euh, au niveau euh, bouffe, gastronomie. c'est encore là une belle façon de découvrir les artisans de chez nous, des fois qu'on ne visite pas euh, tant que ça. Et on vous invite à sortir euh, ce week-end pour euh, découvrir ces personnes-là.
0: Et ça, là, c'est une bonne nouvelle pour euh, Star Academy, parce que euh, évidemment, on veut que ce soit des gens le, le plus de talent possible qui y soient. Et il faut croire qu'il y en a parce qu'on a besoin de supplémentaires. Mais oui, c'est comme un puits sans fond,
1: Vincent, au Québec. trouve tu le... le, le c'est Au niveau du chant. j'ai l'impression que je suis une des seules, finalement, de mais champs. Mais ça, ça achève,
0: vraiment... là. Ça achève, là. Pourquoi? Ah, non, oui. Parce que sans le karaoké comme lieu euh, pour <rire> se, ouais. se, pra <rire> se pratiquer, mais tout ça, c'est... <rire> ouais, ça va faiblir. C'est ouais. de la disette là, qui s'en vient. Soyons réalistes.
1: Hey, mais... Tu sais tu dis ça Mario tu as tellement raison parce que le club d'être, dans le village là il y a beaucoup beaucoup de gens qui allaient se, se, se pratiquer en fait là-bas avant les auditions notamment à la ben, voix une Donc, de celles tu
0: sais qui était qu à la, euh, la voix de l'année passée comment elle s'appelait Roy j'oublie son prénom c'est niaiseux mais c'était une habitude du club d'être. Mais ben, oui mais ça, Raphaël là tu Roy. Raphaël, Raphaël, Raphaël Roy Raphaël, merci merci tu me sauves tout allait chanter Mary Stone puis tu passes après une ancienne de la voix qui te <rire> fait Whitney Houston à la perfection c'est un peu gênant mais alors on préfère <rire> les voir à la télé oui, ça fait raison, c'est un peu gênant. Et là,
1: mais ben, la bonne nouvelle, en
0: fait, c'est que les auditions
1: euh, affichent déjà complet euh, à Montréal. Donc, à la fin septembre, il y avait trois dates. Je vous rappelle que là, cette année, c'est différent. faut s'inscrire comparativement aux années euh, antérieures où on se présentait, on attendait des heures. Là, faut vraiment s'inscrire sur le site de TVA.ca. Donc, on a ajouté des nouvelles dates au début novembre, 5, 6, 7 novembre, et il y a encore des dates disponibles et des places plutôt euh, Rimouski Mountain, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau. Et c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu'encore une fois les gens ont envie de sortir de la maison, ont envie de s'inscrire et ont du talent
0: surtout. Merci Anaïs. Bonne fin de semaine. Ça me fait plaisir. Bonne au fin au de semaine. Bye bye. On s'arrête pour la poule, on parle automobile au retour.